0: Sessão 13. De Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite. De Machado de Assis. Ponto de Vista. Capítulo 1 A Dona Luísa P. em Juiz de Fora. Corte. 5 de Outubro. Não me dirá quem entregou você as encomendas que lhe pedi? Na sua carta vem mal escrito o nome do portador, e até hoje nem sombra dele, quem quer que seja. Será o Luís? Ouvi dizer que você vinha para cá passar algum tempo. Estimaria muito que assim fosse. Havia de gostar disto agora, apesar do calor que tem sido forte. Hoje, entretanto, temos um dia excelente. Ou então, no caso de não vir, Estimaria muito ir eu para lá. Mas, papai, como você sabe, ninguém há que o tire dos seus cômodos. E mamãe anda meio adoentada Vontade teria ele de me ser agradável, mas eu é que não sou tão egoísta. E olhe que perco muito, porque além de ir ver a minha melhor amiga, iria ao mesmo tempo verificar se é verdade que ainda não tem esperanças de um nenê. Alguém me disse que sim. Por que nega você isso? Esta carta irá amanhã. Escreva-me logo. E dê muitas lembranças a seu marido, minhas e de todos nós. Adeus. Raquel. Capítulo 2 A mesma. Corte, 15 de outubro. Gastou muitos dias, mas veio uma carta longa, e apesar disso, curta. Obrigada pelo trabalho. Peço-lhe que o repita. Aborreço os seus bilhetinhos, escritos às carreiras, com o pensamento... Em quem? Nesse marido cruel que só cuida de eleições, segundo li outro dia. Eu escrevo cartinhas quando não tenho tempo para mais, mas quando me sobra tempo, escrevo cartões. Creio que disse uma tolice. Desculpe-me. Vieram as encomendas, logo no dia seguinte ao da minha última carta. E que quer você que eu lhe mande? Tenho aqui uns figurinos recebidos ontem, mas não há portador. Se puder arranjar algum por estes dias, irá também um romance que me trouxeram esta semana. — Chama-se Ruth. Conhece? — A Mariquinhas Rocha vai casar. — Que pena! — Tão bonitinha, tão boa, tão criança. Vai casar com um sujeito velho. — Não é só isto. — Casa-se por amor. — Eu duvidei de semelhante coisa, mas todos dizem que tanto o pai como os mais parentes procuraram dissuadi-la de semelhante projeto. Ela, porém, insistiu, de maneira que ninguém mais se lhe opôs. — A falar a verdade... Ele não está a cair de maduro. É velho, mas elegante, gamenho, robusto, alegre, diz muitas pilhérias e parece que tem bom coração. Não era eu que caía, apesar de tudo isto. Que consórcio pode haver entre uma rosa e uma carapuça? Antes, mil vezes antes, casasse ela com o filho do noivo. Esse, sim, é um rapaz digno de merecer uma moça como ela. Dizem que é um bandoleiro dos quatro costados... Mas você sabe que eu não creio em bandoleiros. Quando uma pessoa quer, vence o coração mais versátil deste mundo. O casamento parece que será daqui a dois meses. Irei naturalmente às exéquias, quero dizer, às bodas. Pobre mariquinhas. Lembra-se das nossas tardes no colégio? Ela era a mais quieta de todas e a mais cheia de melancolia. Parece que adivinhava este destino. Papai aprovou muito a escolha dela. Faz-lhe muitos elogios, como pessoa de juízo, e chegou a dizer que o devia fazer o mesmo. que lhe parece? Eu, se tivesse de seguir algum exemplo, seguia o da minha Luísa. Essa sim é que teve dedo para escolher. Não mostra esta carta a seu marido. É capaz de arrebentar de vaidade. E vocês, não vêm para cá? É pena. Dizem que vamos ter companhia lírica, e mamãe está melhor. Quer dizer que vou passar algum tempo de vida excelente. O futuro enteado de mariquinhas, o tal que ela devia escolher em lugar do pai, afirma que a companhia é magnífica. Seja ou não, é mais um divertimento. E você lá na roça. Vou jantar. Adeus. Escreva-me quando puder. Mas nada de cartas microscópicas. Ou muito, ou nada. Raquel. Capítulo 3. A mesma. Corte, 17 de outubro. Escrevi-lhe anteontem uma carta e acrescento hoje um bilhetinho, sem exemplo, para dizer que o velho noivo da Mariquinhas despirou paixão a outra moça, que adoeceu de desespero. É uma história complicada. Compreende isto. Se fosse o filho, vá. Mas o pai... Raquel. Capítulo 4. A mesma. Corte, 30 de outubro. Muito velhaca é você. Então, porque lhe falei duas ou três vezes no rapaz, imagina logo que estou apaixonada por ele. Papai, nestes casos, costuma dizer que é falta da lógica. Eu digo que é falta de amizade, e provo. Pois se eu tivesse algum namoro, afeição ou coisa assim, a quem diria em primeiro lugar, se não a você? Não fomos durante tanto tempo confidentes uma da outra? Supor-me tão reservada é não me ter amizade nenhuma, porque a falta de afeição é que traz a injustiça. Não, Luísa. Eu nada sinto por esse moço, a quem conheço de poucos dias. Falei nele algumas vezes, por comparação com o pai. Se eu estivesse disposta a casar-me, certamente que preferia o moço ao velho. Mas é só isto, e nada mais. Nem imagine que o doutor Alberto, é o nome dele, vale muito. É bonito e elegante, mas tem ar pretensioso E parece-me um espírito curto. Você sabe como eu sou exigente nesses assuntos. Se eu não achar marido como imagino... Fico solteira toda a minha vida. Antes isso que ficar presa a um sepo, ainda que esbelto. Também não basta ter os predicados que eu imagino para me seduzir logo. Ando agora aqui em casa um sujeito que nos foi apresentado há pouco tempo. Qualquer outra moça ficava presa pelas maneiras dele. A mim não me faz a menor impressão. E por quê? A razão é simples. Toda a graça que lhe ostenta, toda a afeição que simula, todos os cortejos que me faz. Quer saber o que é, Luísa? É que eu sou rica. Descanse. Quando me aparecer aquele que o céu me destina, você será a primeira a ter notícia. Por ora estou livre, como as andorinhas, que estão agora a passear na chácara. E para vingar-me da calúnia, não escrevo mais. Adeus. Raquel. Capítulo 5. A mesma. Corte. 15 de novembro. Estive doente esses dois dias. Foi uma constipação forte que apanhei saindo do ginásio, onde fui ver uma peça nova, muito falada e muito insípida. Sabe você quem estava lá? A Mariquinhas com o noivo no camarote. E o enteado também. Futuro enteado, se Deus quiser. Não se pode imaginar como ela parecia contente, como ela conversava com o noivo. E olhe que de longe, à luz do gás, o tal velho é quase tão moço como o filho. Quem sabe? Bem pode ser que ela viva feliz. Dou-lhe muitos parabéns pela notícia que me dá de que brevemente veremos um nenê. A mamãe também lhe manda parabéns. O Luís leva com esta carta uns figurinos. Raquel CAPÍTULO VI A MESMA Corte, 27 de novembro A sua carta chegou quando estávamos almoçando. E foi bom tê-la lido depois, porque se a leio antes não acabava de almoçar. Que história é essa? E quem lhe me meteu na cabeça semelhante coisa? Eu? Namorada do Alberto? Isso é caçoada de mau gosto, Luísa. Se alguém lhe mandou dizer tal, teve certamente a intenção de me envergonhar. Se você o conhecesse, não era necessário este meu protesto. Já lhe disse as boas qualidades dele. Mas os seus defeitos são para mim superiores às qualidades. Você bem sabe como eu sou. Para mim, a menor nódoa destrói a maior alvura. uma estátua estátua é o termo próprio porque o tal alberto tem certa rigidez escultural ah luísa o homem que o céu me destina ainda não veio sei que não veio porque ainda não senti dentro de mim aquele estremecimento simpático que indica a harmonia de duas almas quando ele vier fique certa de que será a primeira a quem eu confiarei tudo dir-me á que se eu sou assim fatalista Devo admitir a possibilidade de um marido sem todas as condições que exijo. Engano. Deus que me fez assim. E me deu esta percepção íntima para conhecer e amar a superioridade. Deus me há de deparar uma criatura digna de mim. E agora que me expliquei, deixe-me ralhar um pouco. Por que motivo dá tão facilmente ouvidos a uma calúnia contra mim? Você que me conhece há tanto, devia ser a primeira a pôr de quarentena... — Esses ditos sem senso comum. Por que o não faz? — Gastou você duas páginas para defender a mariquinhas. Eu não a acuso. Deploro-a. — Pode ser que o noivo venha a ser um excelente marido, mas não creio que esteja na altura dela, e é neste sentido que eu a deploro. — A nossa divergência tem natural explicação. — Eu sou uma moça solteira, cheia de caraminholas, sonhos, ambições e poesia. Você é já uma dona de casa, esposa tranquila e feliz, Mãe de família dentro de pouco tempo. Vê a coisa por outro prisma. Será isto? Parece que a companhia lírica não vem. A cidade está hoje muito alegre. Andam bandas de música nas ruas. Chegaram boas notícias do Paraguai. Naturalmente sairemos hoje. Não tem saudades de cá? Adeus. Lembranças de todos a seu marido. Raquel. Capítulo 7. A mesma. Corte. 20 de dezembro. Tem razão. Pareço ingrata. Há quase um mês que lhe não escrevo, apesar de ter recebido já duas cartas. Seria longo explicar esta demora. E eu, infelizmente, não tenho tempo para tanto, porque estão aqui, alguns dias, as primas alvarengas. Com que, então, você confessa que apenas me quis experimentar? Eu logo vi que ninguém lhe poderia dizer semelhante coisa a respeito do doutor Alberto. O casamento da Mariquinhas está marcado para a véspera de reis. Iremos assistir ao sacrifício. — Desculpe-me, Luísa. Nem sabe como sou sarcástica. E, às vezes, desculpe-me, sim. — E, todavia, quer saber uma coisa? Mudei de opinião a certo respeito. Hoje penso que antes o pai que o filho. Que espírito frívolo! Que sujeito superficial e tolo é o tal Alberto! O pai é grave e sabe ser amável. E é amável sem deixar de ser grave. Tem uma distinção própria, uma conversa animada, é engenhoso e sagaz. Mil vezes o velho, para ela. Pergunta-me o que farei eu no caso de nunca encontrar o ideal que procuro. Já lhe disse. Nesse caso, fico solteira. O casamento é uma grande coisa. É a flor dos estados, concordo. Mas é mistério que não seja um cativeiro. E cativeiro é tudo o que não realiza as nossas aspirações íntimas. Agradeço os seus conselhos, mas quer que lhe diga. Você fala como quem é feliz... Parece-lhe que o casamento, quaisquer que sejam as condições, é um antegosto do paraíso. Creio que nem sempre há de ser assim. Verdade é que, dependendo as coisas das impressões de cada um, a Mariquinhas pode ser feliz, visto que o marido que escolheu parece falar-lhe ao coração. Não o nego, mas, nesse caso, continuo a lastimá-la, porque, repito, não compreendo a união de uma flor com uma carapuça. E não escrevo mais por não dizer mal dela. Perdoe-me você estas tolices, e creia que sou amiga, agora e sempre. Raquel Capítulo 8 A mesma Corte, 8 de janeiro Casou-se a Mariquinhas. Festa íntima, mas brilhante. A noiva estava esplêndida, risonha, orgulhosa. O mesmo se pode dizer do noivo, que parecia ainda mais moço do que me parecera uma vez no teatro, a ponto de me fazer desconfiar da velhice dele. A cada instante cuidava que o homem tirava a máscara e confessava ser irmão do filho. Perguntar-me a você se eu não tive inveja? Confesso que sim. Não sei bem se era inveja. Confesso, porém, que suspirei quando vi a nossa formosa Mariquinhas, com o seu véu e sua grinalda de flores de laranja, derramar um olhar tão celeste em torno de si, feliz por se despedir deste mundo de futilidades, como é a vida de uma moça solteira. Suspirei, é verdade. Se naquela mesma noite eu pudesse escrever o que senti, acredite você que teria uma página de literatura digna de figurar nos jornais. Hoje tudo passou: o que não passou, entretanto, porque existia antes e existirá sempre, porque nasceu comigo e comigo morrerá, é este sonho de uns amores que eu nunca vi na terra, uns amores que eu não posso exprimir, mas que devem existir, Visto que eu tenho a imagem deles no espírito e no coração. Mamãe, quando me vê aborrecida e devaneadora, costuma perguntar-me se estou respirando as nuvens. Ela ignora, talvez, que exprime com essa palavra o estado do meu espírito. Pensar nestas coisas não é ir respirar as nuvens, lá tão longe da Terra. Acabo de reler o que escrevi, e riscaria tudo se tivesse mais papel para escrever. Infelizmente não tenho. É meia-noite. Esta carta de seguir amanhã cedo. Risque, pois, o que aí fica escrito. Não vale a pena guardar tolices. Novidade não há que mereça a pena de mencionar. Esquecia-me dizer-lhe que achei uma verdadeira qualidade no doutor Alberto. Adivinha? Dança admiravelmente. Má língua, dirá você. E para que não diga mais nada, aqui me fico. Raquel. Capítulo 9. A mesma. Corte. 10 de janeiro. Isto é apenas um bilhetinho. Dou-lhe notícia de que vamos ter aqui uma reapresentação familiar, como fazíamos no colégio. O doutor Alberto foi encarregado de escrever a comédia. Afiançam-me que há de sair boa. Representa comigo a Carlota. Os homens são o primo Abreu, o Juca e o doutor Rodrigues. Ah, se você cá estivesse! Raquel. Capítulo 10 Dona Luísa, a Dona Raquel. Juiz de Fora, 15 de janeiro. Meu marido quer ir à corte no fim do mês que vem, ver-nos-emos, enfim, depois de alguns meses de separação. Escrevo apenas para lhe dar esta notícia, que você, há de estimar, é certo. E, ao mesmo tempo, o meu fim é preveni-la, a fim de que procure disfarçar na presença aquilo que me disfarça no papel. Adeus. Luísa. Capítulo 11. Dona Raquel a Dona Luísa. Corte. 20 de janeiro. o que é que eu disfarço no papel estou a meditar a esquadrinhar e nada descubro podia imaginar que você se refere ao assunto do alberto mas depois do que eu lhe escrevi seria demasiada insistência explique-se quanto à notícia que me dá de que vem cá é para mim a sorte grande por mais que eu queira explicar no papel o prazer que sinto com isto não posso não sei escrever não me acodem as próprias palavras o doutor alberto o tal dizia outro dia que a língua humana é cabal para dizer o que se passa no espírito, mas incapaz de dizer o que vem do coração. E acrescentou esta sentença, que é engenhosa, mas velha, com os lábios fala a cabeça, com os olhos o coração. Você, porém, adivinhará o que eu sinto e apressará a sua vinda. E o nenê? Raquel. Capítulo 12. A mesma. Corte, 28 de janeiro. Faz um calor insuportável. mas como eu abri a janela que dá para o jardim, estou a ver o céu, todo recamado de estrelas, como dizem os poetas, e o espetáculo compensa o calor. Que noite, minha Luísa! Gosto imensamente destes grandes silêncios, porque então ouço-me a mim mesma e vivo mais em cinco minutos de solidão do que em vinte horas de bulício. A Mariquinhas Rocha esteve esta noite cá em casa com o marido. Ambos parecem felizes, Ela ainda mais do que ele, que se me figura completa em versão das leis naturais. Não se admira de me ouvir falar em leis naturais? A ideia não é minha, é do próprio enteado, doutor Alberto. Conversamos os dois a respeito das boas e santas qualidades de mariquinhas. Eu dizia o que ela foi sempre, desde criança. Criança é ainda ela, observou ele sorrindo. Não posso chamar madrasta uma criatura que parece antes minha irmã mais moça? — Na idade, sim, tornei eu, mas na circunspecção e na compostura é positivamente mais velha que o senhor. Ele sorriu, mas de um sorriso amarelo, e continuou. — Meu pai é feliz. Minha madrasta parece ainda mais feliz que meu pai. Não é isto uma inversão das leis naturais? Critique-se, lhe parece, a opinião do filho, mas aproveita a ocasião para dizer que na sua última carta há duas linhas em que parece ter um resto de suspeita. Mande-me dizer como quer que a convença de que ele é para mim uma criatura igual a tantas outras. Ande, confesse que é cruel comigo e disponha-se a um sermão na primeira ocasião em que estivermos juntas. Sabe quem eu vi hoje? Dou-lhe um doce se adivinhar. O Garcia, aquele Garcia que é não na... Não, não, paremos aqui. Raquel. Capítulo 13. Dona Luísa a Dona Raquel. Juiz de Fora, 10 de Fevereiro. Não confesso nada. Não fui cruel. Tive uma suspeita e preferi dizê-la, aguardá-la. A amizade manda isto mesmo. Por que razão deixaríamos nós aquela franqueza e confiança do tempo do colégio? Acredito que realmente nada há, mas acredito também outra coisa. Estou a ver que é alguma figura grotesca, que você foi antes ofendida na vaidade que no coração. Vá, confesse isso. Sabe você uma coisa? Está-me parecendo mais poeta do que era, mais romanesca, mais cheia de caraminholas. Bem, sei que a idade explica muita coisa, mas há um limite, Raquel. Não confundo romance com a vida, ou viverá desgraçada. Um sermão. Aí começava eu a fazer-lhe um sermão xoxo e insulso, e, sobretudo, ineficaz. Venhamos às coisas mais de prosa. Meu marido quer entrar na política. Não se arrepia com esta palavra? Política e lua de mel. Que duas coisas tão inimigas. Mas será o que Deus quiser. Lembranças dele e minhas à sua mamãe e a você. Até breve. Luísa. Capítulo XIV Dona Raquel a Dona Luísa Corte, 15 de fevereiro Engana-se quando supõe que o Dr Alberto é uma figura grotesca. Já lhe disse que é rapaz elegante. E até aquele ar compassado e escultural que eu lhe achava, até isso parece ter desaparecido, desde que tem intimidade conosco. Não foi, pois, a minha vaidade que se ofendeu. Não foi também o meu coração. Senti que você não me acreditasse. Nada mais. Eu podia fazer-lhe agora uma dissertação a respeito do amor. Mas retraio a pena, por me lembrar que iria ensinar o padre nosso ao vigário. Seu marido quer entrar na política? vai você admirar-se da minha opinião a este respeito, que não parece a opinião de uma devaneadora, como você me chama. Eu penso que a política para você tem uma onça de inconvenientes e uma libra de vantagens. A política há de ser uma rival, mas pesadas as coisas, antes essa que outra. Essa, ao menos, ocupa o espírito e a vida, mas deixa o coração livre e puro. Demais, eu nem sempre sou a cismadora que tens na cabeça, Sinto um grãozinho de ambição comigo, a ambição de ser ministra. ri-se, eu também me rio, o que prova que o meu espírito anda despreocupado e livre, livre como a pena que me corre agora no papel, produzindo uma letra que não sei se entenderá. Adeus, Raquel. Capítulo XV O Doutor Alberto a Raquel 18 de fevereiro Perdoe-me a audácia, peço-lhe de joelhos uma resposta. que os seus olhos teimam e me não dar. Não lhe digo no papel o que sinto. Não o poderia exprimir cabalmente. Mas o seu espírito há de ter compreendido o que se passa no meu coração. Há de ter lido no meu rosto aquilo que eu nunca me atreveria a dizer de viva voz. Alberto. Capítulo 16 Dona Raquel a Dona Luísa 21 de fevereiro Mamãe estava com disposições de visitá-la, mas eu, infelizmente, não me acho boa. E adiamos a viagem. Quando desempenha você a sua palavra vindo passar alguns dias na corte? Conversaríamos muito. Raquel. Capítulo 17. A mesma. 5 de março. Não é carta. É apenas um bilhetinho. Não me dirá o que é o coração humano? Um logogrifo. Mistério! exclamará você ao ler estas linhas. Pois será. Raquel. Capítulo 18. Alberto a Dona Raquel, 8 de março. Oh, não sabe como lhe agradeço a sua carta. Enfim veio. Foi um raio de luz entre as sombras da minha incerteza. Sou amado? Não me ilude? Também sente esta paixão que me devora o peito? Capaz de levar-me ao céu? Capaz de levar-me ao inferno? Tem razão quando me pergunta se o não percebera já nos seus olhos. É verdade que eu julguei ler neles a minha felicidade. Não podia iludir-me. supus que a suprema felicidade não era tão pronta e se me iludisse não sei se viveria por que razão duvida de mim por que motivo receia que o meu amor seja um passatempo de sala que mortal haveria neste mundo que brincasse com a coroa de glória trazida à terra nas mãos de um anjo não raquel perdão se lhe chamo assim não o meu amor é intenso casto sincero como os verdadeiros amores uma só palavra sua e podemos converter esta paixão no mais doce e delicioso estado de bem-aventurança. Quer ser minha esposa? Diga, responda essa palavra. Alberto. Capítulo 19 Dona Luísa a Dona Raquel Juiz de Fora, 10 de Março O coração é um mar, sujeito à influência da lua e dos ventos. Serve-lhe esta definição? Pena foi que o bilhetinho não tivesse mais quatro linhas. Saberia agora tudo. Ainda assim, adivinho alguma coisa. Adivinho o que ama. Luísa. Capítulo 20. A mesma. Juiz de Fora, 17 de março. A dez deste mês, escrevi-lhe uma carta de que ainda não obtive resposta. Por quê? Já me lembrou se estaria doente. Mas creio que, se assim fosse, ter me iam um mandado dizer. Esta carta vai por mão própria. O portador não volta cá. Mas, sendo por mão própria, tenho certeza de que lhe será entregue. Quero que me responda imediatamente. Vá, um esforço. Adeus. Luísa. Capítulo 21. A mesma. Juiz de Fora, 24 de Março. Nada até hoje. que é isso, Raquel? O portador da minha carta anterior... Mandou-me dizer que lhe havia entregue em mão própria. Não estava doente. Por que razão este esquecimento? Esta é a última. Se me não escrever, acreditarei que outra amiga lhe merece mais. Que você esqueceu a confidente do colégio. Luísa. Dona Raquel a Dona Luísa. Corte. 30 de março. Esquecer-me de você? Está louca? Onde acharia eu melhor amiga nem tão boa? — Não tenho escrito a verdade, por mil razões, a qual mais justa, sendo a principal delas, ou, antes, a que as resume todas, uma razão? — Não sei como lhe diga isto. — Amor? — Ah, Luísa, o mais puro e ardente que pode imaginar, e o mais inesperado também. Aquela devaneadora que você conhece, a que vive nas nuvens, viu lá mesmo, das nuvens, o no esperado do seu coração. Tal qual o sonhar um dia e desesperara de achar jamais. Não lhe posso dizer mais nada, não sei. Tudo que eu poderia escrever aqui estaria abaixo da realidade. Mas venha, venha, e talvez leia no meu rosto a felicidade que experimento. E no dele o sinal característico daquela superioridade que eu ambicionei sempre e tão rara é na Terra. Enfim, sou feliz. Raquel. Capítulo 23 Dona Luísa a Dona Raquel Juiz de Fora, 8 de abril Chegou, enfim, uma carta, e chegou a tempo, porque eu já estava disposta a esquecer-me de você. Ainda assim não lhe perdoava, se não fosse a razão. Céus, que razão! Ama, enfim! Achou o homem, quero dizer, o arcanjo que procurava a minha cismadora? Que figura tem? É bonito? É alto? É baixo? Vá, diga-me tudo. Agora vejo que estive a pique de fazê-la perder a sua felicidade. Tanto lhe falei no tal doutor Alberto, que era bem possível, como às vezes acontece, vir a namorar-se dele. Então, quando o outro chegasse, era tarde. E diga-me, será ele velho como o da Mariquinhas Rocha? Não se zangue, Raquel, mas o peixe morre pela boca, e era possível que você fosse castigada por ter falado dela. Pela minha parte, não acharia que dizer, uma vez que ele a amasse e fosse um homem digno de casar com a minha Raquel. Em todo caso, antes, um moço. Não me atrevo a pedir-lhe o retrato, mas meu marido pede-lhe. Não se zangue, eu contei tudo. E ele manda-lhe muitos parabéns. Os meus, irei eu mesmo levá los Luísa Capítulo 24 Dona Raquel ao Doutor Alberto 10 de abril Estou muito zangada por não teres vindo ontem. Cedo começas a esquecer-me. Vem hoje, ou eu fico zangada. Ao mesmo tempo, quero que me tragas um retrato dos teus. É um segredo. Ontem perdeste muito. Esteve aqui a G, e naturalmente sentiu a tua falta. Sentes isso, não? Pobre da Raquel. Adeus. Raquel. Capítulo 25 Doutor Alberto, a Dona Raquel. 10 de abril. — Perdoa-me se não fui ontem lá. Em compensação, pensei muito em ti. Teu pai pediu-me que eu fosse jantar hoje com a família. Espera-me cedo. Levarei nessa ocasião o meu retrato, sem saber para que é, mas espero que não será para coisa má. Quanto a G, eu já não sei como te hei de dizer que é uma delambida de quem não faço caso. Se queres, limitar-me-ei a cumprimentá-la apenas. Que mais desejas? Adeus, minha desconfiada. Creio que eu te amo muito, muito e muito, agora e sempre. Teu Alberto Capítulo 26. Dona Raquel a Dona Luísa 17 de abril Uma grande notícia. Fui ontem pedida a papai e vou casar. Se soubesse como sou feliz, quisera que estivesse aqui para dar-lhe muitos e muitos beijos. Mas há de vir ao casamento, não? Se não vier, declaro que não caso. Naturalmente adivinha que o retrato que vai dentro desta carta é do meu noivo. Não é bonito? Que distinção! Que inteligência! Que espírito! A alma, sobretudo, não creio que Deus mandasse a este mundo nenhuma outra que se lhe compare. Creio que eu não merecia tanto. Venha depressa. O casamento há de ser em maio. Dê a notícia a seu marido. Raquel Capítulo 27 Dona Luísa a Dona Raquel Juiz de Fora, 22 de Abril Que cabeça! Disse tudo, menos o nome do noivo. Luísa. Capítulo 28 Dona Raquel a Dona Luísa Corte, 27 de abril Tem razão, sou uma cabeça no ar. Mas a felicidade explica ou desculpa tudo. O meu noivo é o doutor Alberto. Raquel. Capítulo 29 Dona Luísa a Dona Raquel Juiz de Fora, 1º de maio Luísa Fim de Ponto de Vista Fim de Contos Fluminenses e Histórias da Meia-Noite, de Machado de Assis